0: Dejé las excusas, tomé una decisión de, a comer mejor, a alimentarme mejor y empecé a caminar. Mi hermano me dolía la vida entera cuando empecé a caminar porque estaba bien gordito, estaba en 407, 410 libras. Cuando la báscula la primera vez que cogió el, el peso, cogió 397. Y eso fue ya un tiempo después de haber empezado. La báscula del doctor no me pudo pesar, la báscula mía tampoco, ya hasta 400 libras. Y yo pensaba que se había dañado.
1: Esto es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con Edgardo Hernández y hablamos sobre cómo crecer tu negocio y a la vez cuidar tu salud. Comencemos.
0: Estás escuchando
1: Nos Cambiaron los Muñequitos, ganador del premio... Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por estar con nosotros en este episodio el número 153. Primero quiero invitarte a que visites nuestro nuevo grupo en Facebook Nos Cambiaron los Muñequitos y solicites acceso para que puedas compartir y conversar con los invitados y audiencia de este podcast. Hoy conversamos con Edgardo Hernández. Edgardo ya estuvo con nosotros en un episodio anterior y hoy hablamos sobre cómo él ha manejado su negocio y lo ha hecho crecer durante esta pandemia, así como también ha prestado atención y ha cuidado su salud. Esperamos que disfrute esta conversación con Edgardo Hernández. Esta conversación de hoy esto es, va a ser súper fácil ¿verdad? esta conversación es eh, no, y, cuando, y cuando digo que es fácil no es que vamos a hablar cosas livianas es que con el invitado que, que tenemos hoy es un, es un duro <risa> un experto en su materia y a la misma vez él es el que el que vive lo que dice y te lo demuestra con resultado hoy tenemos la Oportunidad de regresar a conversar con Edgardo Hernández Clemente. ¿Cómo estás, Edgardo?
0: Oye, Cristóbal, yo estoy demasiado de bien. ¿Y tú por allá, bro?
1: <risa> sí, no, en un episodio anterior estaba hablando con una, con una otra entrevistada y ella siempre dice, el, el saludo de ella es excelentemente bien. Entonces, en el caso tuyo también, que son esos... esos Saludos que cuando te responden, cuando ya te responden con el, con el saludo, ya tú, ya tú estás recargándote de energía. <ríe> a Edgardo lo tuvimos ya en el episodio número 89 y ahí compartimos su historia. Fue una historia inspiradora también. Él, él se ha tenido que fajar. <ríe> o sea, a lo que él tiene, lo ha levantado él, lo ha creado él y realmente... Eh, como dicen en inglés, un self-made man, que se ha levantado él solito. Pero hoy vamos a, a, si usted quiere conocer la historia de Edgardo, pues les recomiendo que visite el episodio 89, pero hoy vamos a, a conversar, a hacer un update de cómo he leído Edgardo en el último año, porque él es una persona que tiene su negocio principalmente en el mundo virtual, ¿verdad? Aunque tiene eventos presenciales, él... Todo lo que su plataforma es eh, eh, mercadeo digital. Y muchas personas, algunos se pueden haber estado quejando, otros se han caído, otros se han levantado, pero en el caso de Edgardo, y en varias áreas de su vida, yo he visto que él se ha ha brillado. Y vamos a hablar sobre eso con Edgardo, cómo le ha ido. (risa) Edgardo, háblanos. Primero, este, este, ya vamos para un año. El, en marzo del año pasado, cuando tú empezaste a hacer a trabajar con esta cuarentena, ¿cómo fue primero para ti esa primera reacción, ese primer impacto? Vamos. Mira, háblanos desde. De... Mira,
0: mira qué interesante. Cuando la cuarentena llega, nosotros estamos planificando la actividad, mm-hmm. eh, el primer evento de mercadeo digital tráfico y conversión que íbamos a hacer nosotros acá en Puerto Rico entonces uh-huh. estábamos en el proceso de grabar video, de la publicidad, el evento ya se estaba formando eh, ya estaban todos todo su apogeo entonces ya había gente eh, registrándose yo, llegué, yo terminaba un curso que había empezado en enero de Duplicar Tus Ventas con Facebook, que es uno de los cursos que yo doy que tuve uh-huh. un taller, que ahí tú estuviste participando del taller, ¿de acuerdo? Sí. Que te ayudaste, uh-huh. estuviste ahí y habíamos empezado el año, como yo digo, con el cuchillo en la boca. O sea, <ríe> fuerte, bien fuerte por sí. ahí sin, sin ninguna clase de eh, limitación, ni mucho menos tampoco con ninguna clase de lo que uno diría como algún tipo de miedo. Si no estábamos bien enfocados uh-huh. en una meta, y íbamos persiguiendo, corriendo, íbamos corriendo, con un momento espectacular. ¿Qué pasa? De repente llega marzo, llega el día fatídico donde nos mandan a encerrar. Y entonces, pues la, la energía, como que merma, digo, ya sé que vamos a hacer la hora. Sí. Pues mira, ciertamente puedo decir bien humildemente, como cualquier otro tipo de persona, que me cogió de sorpresa que nos hubiéramos encerrado uno escucha el coronavirus se venía escuchando ya unos meses pero caramba realmente por mi mente no pasó que iba a llegar tan rápido o la envergadura de iba a tener este evento verdad uh-huh. la historia de nosotros pues mira llega nos encierran yo pasé tres días honestamente en mi casa descansando totalmente con mi esposa allí y mi bebé disfrutándome de mi bebé que mi bebé todo lo que tenía en aquel momento eran Iba para, do, iba para un añito, así que todavía estaba bien bebé. Yo estaba disfrutándome uh-huh. Pues nada, eh, cuando llega eso, estaba ahí descansando. Al tercer día ya me entra eh, el, 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 la piquiña y digo, hay que hacer algo. No puede <risa> sí, hacer algo. Sí, sí, sí. Entonces la gente me estaba llamando. Ya la gente me llamaba y me llamaba con un poco de desespero y con un poco de incertidumbre preguntándome como que qué vamos a hacer ahora, qué es lo que depara esto. Eh, las cosas no van a ser lo mismo y, y uno pues como siempre tiene este claro, yo siempre digo que soy líder por decisión uh-huh. en los momentos de oscuridad y en los momentos de incertidumbre y en los momentos donde y en los momentos donde no se ve un tipo de esperanza yo cojo la batuta rápido y digo bueno este es el momento claro. de salir y así que me inventé una convención me inventé una convención online y empecé con la convicción, creo que era como, creo que era supervivencia de tu que empresarial, algo así. Mm-hmm. Y empecé, empecé a hacer Facebook Live. Al mediodía estaba todo el mundo encerrado. So exacto Comencé a hacer estos Facebook Live y fue un bastagazo.
1: Este, sí, sí, sí. sí Tú te metiste bien de lleno en eso. Eso fue, era, era cinco días a la semana. Tú lo estabas era, haciendo al principio. Yo lo hice todos los días, todos los días. El primero fue por 27 días corridos. Lo hice todos
0: los días, todos los días, todos los días. De ahí terminamos ese, en ese evento lo terminamos y cogí como dos días de break. Y entonces después la gente me estaba otra vez, la gente me escribía, mira, te extrañamos al mediodía. No sabemos qué vamos a hacer, estamos como que todavía estamos encerrados. Tenemos las limitaciones. Yo dije, mano, pues vamos a hacer otro evento más y hice otra cumbre más que no me acuerdo cómo se llama honestamente, yo sé que hice otra cumbre más. Y esa la continué hasta que tuvimos globalmente 45 días globales, entre los primeros 27 y hasta los próximos próximos, 45 45 días. Tuve Ah. 27 más lo que se llega hasta 45 días. Total.
1: 18 días más.
0: 18 días más tuve pegado con esa. Así es que en ese momento, pues lo que hice fue establecer como yo le digo a las personas que tú tienes que establecer una comunidad eh, penetrar en el mercado crear crear el awareness, luego de eso pues tú vas eh, convirtiendo esos prospectos en convirtiendo esos posibles prospectos en prospectos, luego que te tomen en consideración, luego entonces que te compren y ahí cogí el curso donde tú me ayudaste a grabar lo edité rápido, lo subimos a las millas lo vendimos, la plataforma nos dio un dolor de cabeza, tuvimos que uh-huh. tumbarla entera, volverla a subir de nuevo. Todo esto mientras sigo dando los shows al mediodía, eh, sí. que me acostaba tardísimo, brother, con el webmaster. Uh-huh. No dormía casi porque al mediodía tenía que estar en el show. A veces estaba toda la madrugada entera codificando y metiendo para allá arriba, este, trabajando en la página para que poder, para poder levantar el sistema rápido lo más pronto posible porque ya lo había vendido. Y entonces uh-huh. tenía que perder la oportunidad de tener de tener el curso arriba porque la gente estaba como que dispuesta a comprar. Claro, claro. Pues entonces este sacamos la sacamos la plataforma rápido, lo vendimos. Oye, Cristóbal la realidad es que vendí el curso sobre 400 veces vendí ese curso. En ese wow. tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo donde la gente estuvo encerrada. Ahora mismo ya dentro eh. hay cuatro, Ahora mismo ya dentro hay cuatro, Hay qu- perdón, 520 estudiantes allá adentro. Wow. Que, que están en la plataforma, que cogieron, que pagaron el curso. Sí.
1: ¿Y ese curso tú lo das enteramente en, en digital o tú lo combinas con algún Mira, tipo de, de, de coaching, llamadas o...?
0: No, ese curso está totalmente digital y lo que ya tenemos en el grupo tenemos un grupo de Facebook donde yo me conecto dos veces al mes y entonces les doy uh-huh. este les doy una les, doy un, refri, les doy un refresh lo refresco contesto cualquier uh-huh. duda que tenga la gente y la gente continúa ya si claro, quieren claro. algo más personalizado pues entonces pues me llaman y, y cuadramos claro
1: claro sí no y quiero aclarar que esa, esa esa cumbre ese ese invento tuyo los primeros 27 días y después que llegaste a 45 eso era completamente gratis ah sí eso era sí. abierto había en Facebook como, como mencionaste, primero, la gente está con mucha incertidumbre, eh, porque primero dijeron, en el caso de Puerto Rico, vamos a cerrar dos semanas, dos, sí. do, ¿verdad? Sí. Y después dos semanas más, y entonces, había esto era eh, pasito a pasito, y nunca nos imaginamos que iba a ser tan largo. Fue paso a bueno, paso, que... y la gente, sí, la gente tenía incertidumbre, y dice, bueno, primero do, dos semanas aguanto bien, pero después ya empieza la cosa difícil. Y entonces, con toda esta desesperación y toda esta incertidumbre, pues tú hiciste esto que era gratis. Era era, era una herramienta, como tú dices, para tú asumir tu, liderato, tu liderazgo, pararte al frente y, a, y apoyar a la gente, ¿verdad? darle Porque más que yo creo que más que cosas técnicas y asesoría, tú le dabas a la gente eh, motivación, ¿verdad? Gracias. Inspiración, ¿verdad? Gracias. Para que la gente se mantenga arriba. Porque mira que, que ha sido, ha sido, ha sido difícil. Y ahí hay, hay industrias que tú y me imagino que tú las que son clientes tuyos, hay industrias, por ejemplo, hay industrias de restaurantes, cafeterías, negocios de comida, eh, o hospedería. Eso ha sido súper difícil, súper difícil para ellos.
0: No, eh, mira, hay clientes míos que tuvieron que cerrar y al sol de hoy no abrieron. Literalmente okay. no abrieron. Eh, lugares de comida que no, no pudieron aguantar el empuje, eh, personas que tuvieran algún otro comercio que no pudieron aguantar el empuje tampoco y tuvieron que cerrar por la operación que los obligaba la pandemia a operar. No, no aguantaban el proceso de generar de no generar tanto ingreso para mantener la operación del negocio. Así que, pues, bueno, lamentablemente tuvieron que cerrar o pasar por un proceso de downside. O sea, mucho, mucho impacto a nivel económico Durante esta pandemia Y sí es bueno que hayas recalcado Que todo lo que yo compartí en aquel momento Fue totalmente gratuito Yo no cobré a nadie Yo no cobré en ¿Mm? uno de los días que estuvimos ahí Prácticamente es cierto En vez, de, no eran tantas cosas técnicas Era más, era más inspiración Era más, más en minimizar la incertidumbre Era más comunicar un mensaje de esperanza y de, claro, claro. y de reenfoque en la gente para que no perdieran el norte hacia donde nos estábamos dirigiendo y que prepararan, claro. no tan solo yo pienso que muchas veces la, lo, las personas empresariales las personas que son emprendedores o los dueños de negocio la diferencia entre los que tienen éxito y los que no, o los que lo logran y los que no, los que claudican y los que no es simplemente la mentalidad esa mentalidad claro. el- que crea un emprendedor uh-huh. un empresario donde no importa los vientos alicios que está enfrentando, él entiende y sabe y reconoce que lo que esté pasando a su alrededor no determina cuán lejos o cuán rápido o cuán lento o, cuán, o, sea, o la distancia que tenga que recorrer para llegar a su meta. que Mientras él se mantenga en la carrera y consistente y que se mantenga uh-huh. eh, perseverante, pues la realidad es que tarde o temprano él va a llegar pero el día que él se detiene o que claudique, entonces es el día que realmente fracasa, pero mientras él esté en la batalla y mientras él esté con la mirada enfocada hacia donde se dirige y se mantenga en ese camino, la velocidad aquí no importa. Y y eso es lo que yo le estaba tratando de decir a las personas que en aquel momento dado que que, que dejaran de mirar las cosas exteriores y las cosas que estaban ocurriendo en ese momento, especialmente la prensa, que tú sabes que la prensa no está para claro. la prensa no está para informar en ningún país la prensa mm. es un negocio y mientras más amarillista claro, claro. mientras más amarillista mientras, nef- mientras más nefasta mientras más como, como de como de histeria suene más negocios mm. ellos tienen
1: y ahí algo también es que quiero aclarar digo aparte de la prensa verdad en unos momentos esto era nuevo aún así los científicos no sabían eh, alguien decía en Inglaterra decían una cosa decían otro estudio Y había siempre cierta, siempre, siempre siempre, siempre, cierta incertidumbre, que nadie sabía cómo, cómo, incluso eh, estaba leyendo en las noticias que hay casos de de personas que lleva, hay una señora que lleva 300, casi un año, casi, casi 330 días con, con los síntomas de COVID. De
0: verdad,
1: Y, Y sí, entonces hay personas que todavía esto, los científicos están estudiando, estudiando, también se habla de, lo, de los que de los para algunos casos lo, los efectos a largo plazo, que a alguna gente se le van a quedar algunos efectos secundarios por un tiempo. Que aunque, como sí, la prensa obviamente lo que busca es, es audiencia, claro. pero lo que informaban era nadie sabía, ¿verdad? Todo el mundo estaba tratando de averiguar lo mejor que salía.
0: Y ahí es donde entramos en este, en esta realidad donde, donde lo que ocurre es una crisis, pues cuando la crisis viene es porque no tenemos un referente en nuestro en nuestra mente o en nuestro claro. sistema para poder, tener, para poder saber cómo vamos a lidiar con algo.
1: Claro, claro.
0: Y, y nosotros, ninguno ninguno de esta generación, de la generación nuestra, de la generación tuya, de la generación uh-huh. anterior a la tuya, Cristóbal, tenemos una referencia, Tenemos un referente. Claro. Nosotros no sabíamos lo que era una pandemia. Sí.
1: Sí, sí, sí. No, sí. no sabían lo que pasando.
0: Y para ¿cómo venimos? De para colmo venimos? De los benditos temblores en Puerto Rico. Sí. O sea, en Puerto Rico venimos de una racha, de una racha de temblores en diciembre que la gente se paralizó en muchos aspectos porque mm. era algo totalmente nuevo para para volvemos, para muchas de las generaciones que estamos hoy en Puerto sí. Rico. El Exacto. movimiento de tierra que estaba ocurriendo era algo totalmente nuevo, no había un referente tampoco. Mm. Entonces venimos con un PTSD de María porque todavía María está presente en la vida y en la mente de todos nosotros, y seguirá, porque es un evento, fue un evento catastrófico que nos marcó para siempre, vamos, nos marcó para siempre.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces esas heridas todavía estaban a flor de piel, literalmente.
1: Fíjate, y hay algo que, que, ya que estamos hablando de la prensa y todas estas cosas, algo que también es que esta, esta crisis nos tocó en época, temporada de elecciones, que ahí de repente muchos líderes políticos están más pendientes en que si lo que yo voy a decir me va a hacer ganar la elección, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, de repente teníamos líderes políticos diciendo barbaridades y cosas y haciendo cosas que tú dices, pero esto, esto no es lo mejor para, para esta crisis. Para la masa, pero la, para la masa. Pero sería lo mejor para él, para las elecciones y para conseguir votos. Que entonces todas estas cosas eran como que la... La tormenta perfecta, vamos a decirlo de esa manera, que es lo que nos ha tocado. Edgar, entonces, en tu caso, tú que, eh, aparte mencionas algunos ajustes que hiciste, pero tuviste que hacer, perdiste algunos clientes, tuviste que entrar en en, en crear un curso digital. Eh, Tú tenías una serie de de, de staff que te ayudaba, tuviste que bajar, tuviste, ¿cómo te afectó? ¿Qué otros ajustes? Eh, de, vamos a decir de, de estratégicos sí. y tácticos tú hiciste en tu en tu negocio para manejar esto
0: mira este tuve que conversar con mi artista gráfico yo tenía un acuerdo con él ya y decirle mira Luis eh, la situación aquí en Puerto Rico está de tal manera lo, lo bueno o lo bueno no lo bueno la dicha o para bien pues donde uh-huh. él reside también está igual así que era claro, algo claro. mundial o sea que entonces, lo, lo vamos uh-huh. a entender este entonces, ya lo que yo le pagaba semanalmente, pues reducimos, empezamos a hacer otro tipo de acuerdos. Eh, tuve que ajustar en esa área, eh, reducir, por ejemplo, pues ya yo trabajo, yo trabajo con otros staff que eran por ajuste, pues esas personas no, no podían, no, no podían, con, no podían trabajar, no podíamos trabajar lo que normalmente estábamos haciendo. Así es que uh-huh. nos vimos también afectados en eso. Eh, ¿Y qué ocurre? Que al bajar la velocidad de tal manera y todo lo que está ocurriendo, pues sí nos vimos afectados en cierta área de la producción, no del contenido que yo pueda manejar, pero sí de los proyectos que tenían. Tuvimos que darle entonces pausa y relegarlos y esperar a otro uh-huh. momento. Pero fíjate, esto fue algo que yo trato de sacarle siempre lo mejor a todo. ¿Qué ocurre? Que cuando vino esto, yo me di cuenta que realmente aunque yo tenía un negocio híbrido, pero la audiencia mía o el cliente mío ideal era un, es un cliente que le gusta verme de frente. Es un negocio claro. de pero le gusta verme de frente. Entonces uh-huh. yo tuve que hacer una, yo tuve que hacer una, yo tuve que hacer una reestructuración del cliente ideal y empezar a pensar en un poquito más hacia el área digital, totalmente. Para que la persona entonces pudiera eh, conectar más conmigo y tener más acceso a lo que hoy en día yo estaba haciendo. De ahí surge algo que es unas mentorías personalizadas que yo no estaba haciendo, Cristóbal. De ahí surgen unas mentorías personalizadas que en ese momento dado generaron una, una cantidad de ingresos suficiente para poder... Eh, para poder sobrellevar la situación que estaba ocurriendo. Uh-huh. Eh, cosa que a mí me pareció, cosa que a mí me favoreció un montón, porque yo empecé a escuchar un poquito más a esta audiencia y ver que dentro de cada crisis hay una gran oportunidad. Y entonces, claro. mientras ustedes estaban llorando, yo empecé a vender paño a ¿no? De ahí sí, sí, hizo sí. una división nueva de totalmente de mentorías, donde pues, estaba facturando un, estaba facturando un buen dinero. Hoy en día todavía nací esa, esa, esa división. Y fue como pude capitalizar en ese tiempo el, el curso online totalmente. Y las mentorías brindaron el soporte y el ingreso suficiente como para poder, para que yo no sintiera la falta de clientela que tenía okay. dentro de la agencia. Sí. Pero, pero estoy dispuesto rápido, Cristóbal, a moverme rápido. Tú sabes, a, a reinventarme a las millas. Sin... Una de las cosas que yo siempre te he dicho, y que ya tú me conoces por más bastantes, bastante, yo diría ya casi un, dos años ya, es que uh-huh. yo no pienso mucho las cosas, y te digo, me voy a tirar, me tiré.
1: Sí. Sí. <risa> sí, <risa> sí. sí, 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 sí. sí. Exacto, exacto.
0: Y entonces sí. rápido me moví a las millas, hice, hice, hice la hice la transición rápido y pude mantenerme fuerte a través de toda la pandemia. El, todo el esfuerzo que se hizo en la pandemia, Cristóbal, todo ese esfuerzo mm. que yo hice, todos esos live, a mí, me, a mí me ayudó a conectar con dealers de carro, me ayudó a conectar con eh, agencias, con diferentes eh, entidades que empezaron a contratarme para dar charlas de las charlas gratis se conectaba gente para contratarme a mí, para darle entonces charlas. Claro. Ti, y ahí entonces yo facturaba.
1: Claro, claro. Entonces
0: eso me ayudó un montón. Y después que el, después que Puerto Rico abre, después que Puerto Rico abre, es lo que me ha ayudado a mí a poder avanzar de la manera en que he hecho últimamente. Porque este público que yo conecté y contacté a través de la plataforma, a través de, la plataforma de Facebook y con YouTube, pero con Facebook más, pues yo lo organicé en una audiencia, lo, lo, lo programé en una audiencia de la plataforma de anuncios y qué pasa, cuando abren rápido yo salgo a hacer publicidad como como como, como un salvaje, como, o sea, como si no hubiera mañana y eso, uh-huh. un boom, porque todas estas personas que estaban conectando conmigo, de repente entonces vienen, ya está abierto, están con, con el hambre, con el deseo, los negocios están abriendo, yo no era un desconocido para ellos, yo fui una persona sí. ya que me posicioné en su mente, ya hice el trabajo previo, ya hice el trabajo de a pie. Ahora las personas estaban prestas y, y ya estaban con el, ¿verdad? Con el presupuesto, con las ayudas que soltaron y con todas las cosas que estaban ocurriendo, estas personas entonces me contratan. Y de tener dos, dos clientes nada más, Cristóbal, ahora tenemos 32 en la cartera.
1: ¡Wow! Ahora wow. tenemos
0: 32 clientes en la cartera, Cristóbal. Eso ha sido un, esto, es una, esto, es un, esto es un espectáculo. O sea, Es una cosa que la gente dice, ya che, ¿qué hiciste, mano. El trabajo previo que yo hice no es el de ahora. Mm-hmm. Porque alguna gente se cree que es ahora, Cristóbal. Fue el trabajo previo. Toda esa siembra, mm, sí. toda esa siembra, toda esa siembra, toda esa siembra, toda esa siembra ahí, sembrando, 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 sembrando. De repente... Toda esa siembra, cuando se alinea todo, la plataforma de anuncios de Facebook las ayuda, la, la abre, la hambre, la, la sed de las personas, pum, de 2 a 32. Ahora tenemos un equipo de trabajo, el asistente personal, tenemos el fotógrafo, tenemos biógrafo, tenemos el artista gráfico, la, la asistente hace artes, artes también, tenemos otro muchacho ¡Súper! que nos ayuda con video. Tú sabes, tenemos un staff ahora de 6 personas trabajando y te voy a decir bien sincero, hermano, con todo el trabajo que hay, todavía yo siento que no estamos dando abasto. Wow. Tú sabes wow. que estamos trabajando, sí. pero, pero estamos trabajando, pero a todo switch, a todo dar, a todo dar por y para abajo, a todo dar por y para abajo. Y todavía, sí. Cristóbal, sin mentirte, todavía no hemos llegado a, 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 a consumir la totalidad de lo que sembramos. O sea que todavía estamos disfrutando del beneficio del trabajo previo. Que a veces cuando yo le digo a las personas que las personas quieren Las personas quieren o o, o quieren violentar las leyes del Internet. Y las leyes del Internet es que, como en la vida, primero tú tienes que crear una audiencia. Tú tienes que crear una audiencia. Primero tú creas esa audiencia. Cuando tú creas esa audiencia primero, entonces, después que tú creas la audiencia, tú tienes la oportunidad de poder eh, 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 conectar con esas personas. Y después que tú conectas con esas personas, que las personas te conocen, que las personas saben quién tú eres, que las personas están en contacto contigo, pues tú puedes, tú puedes empezar a comenzar a pasar de esos posibles prospectos a prospectos, pero no puedes empezar en la parte de la convención donde yo hablo que hay cuatro grandes áreas, que cuatro grandes áreas dentro del mercadeo, que es este la parte cuando tú a la parte cuando tú eh, va a ser una awareness con las personas
1: mm-hmm.
0: y entonces la gente quiere violentar eso, hermano, y no se puede tú, tú creas sí. la awareness después el interés de la persona lo levantas, después levantas la consideración de que la persona se considere en hacer negocios contigo y, y por último entonces toma la decisión de, de contratarte la gente quiere empezar en la cuarta etapa
1: Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿No entiendes? Entonces está
0: violentando las leyes del Internet y no, no puede ser así.
1: Exacto. Fíjate, algo algo que que te quería señalar es que en todo esto mucha gente ve, para tu dar un ejemplo, mucha gente ve la tecnología, lo ve como como gasto. Y alguna gente se pone un poco, no sé si decir... eh, Un poco austero, ¿verdad? No gastan mucho en cuestión de de tecnología. Mucha gente, cuando empezó la cuarentena, tú ves a todo el mundo saliendo a comprar cámaras, micrófonos, todo esto, a probar plataformas. Y y no había, y no había, porque mucha gente de antemano como que no querían invertir en tecnología. Y yo, tú y yo siempre hemos hablado que tú siempre eres un, un, un curioso de la tecnología. Tú siempre estás invirtiendo en cosas y en plataformas y, y, y probando como oportunidades de negocio, claro. Y entonces es como, como y yo vi mucha gente que de repente comenzó la cuarentena, comenzó todo este problema y ni siquiera estaban, no, no encontraban ni siquiera un webcam para comprar, no. para hacer cosas. Y entonces tú estabas ya en ese aspecto, estabas ya, como diríamos, apertrechado sí. con todas las herramientas para arrancar. Sí, ya, o sea, nosotros ya veníamos con
0: el tiempo, ya veníamos acumulando una serie de equipos y estábamos listos para cualquier cosa que pasara. Es, es, es como aquel que se prepara para el huracán, que el huracán viene, el huracán uh-huh. viene. Mira, yo no sé cuándo viene, pero ya yo estoy listo. Entonces, ya yo tenía una serie de equipos, tenía una serie ya de elementos que cuando vino... Este suceso era cuestión de emplear ese equipo. Decir, que okay, ya yo lo tengo, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. No tuve que salir
1: uh-huh.
0: a la velocidad o salir a la, o salir este sin el conocimiento tal vez previo para ir a comprar cosas que claro. me di cuenta. O sea, daba cuenta la gente de que no las necesitaban o okay, que no las sabían utilizar. Exacto. <ríe> que es peor todavía.
1: Claro, claro. Sí. Fíjate, eh, Edgardo, eh, tú siempre hablas de esto, lo mencionamos en el episodio anterior. Tú dices que tú no eres un, un de botones, un no, no presiona botones. No, no, no. tú, 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 tú siempre hablas desde, de, hasta hace un momentito, de la teoría o, o los conceptos, los fundamentos de, del mercadeo. Y todo sí. eso lo aplicas al mundo digital, pero viene del, con. con el mundo del mercadeo con los conceptos que, que son
0: pues, universales, ¿verdad? Sí, sí, es que yo no puedo, todo lo que yo hago y todo lo, como yo ejecuto, yo ejecuto bajo unos conocimientos y bajo unos principios que están establecidos, son principios mm-hmm. del mercadeo. Yo no lo puedo violentarlo porque si los violento, entonces después no va a tener el resultado que yo necesito. Aunque mucha gente, Cristóbal, haga las cosas, haga las cosas y la conciencia al final del camino diga, ah, mira, esto me salió. Pero estás aplicando los principios que están ahí. Lo que pasa es que los estás haciendo de una manera inconsciente y no a conciencia. Pero no los sí. lo violenta, no te van a funcionar. Entonces pues yo siempre voy a aplicar esos principios para evitarme. Número uno, dolores de cabeza luego. Uh-huh. Número dos, ya el camino ya está ahí. Es cuestión de que yo llene los blancos <risa> con lo que yo necesito y salir. La, el porcentaje de éxito o de probabilidades de éxito va a ser siempre mayor que el que claro, va a experimentar. Claro. Ya yo sé lo que hay que hacer. Pues yo lo sí. voy a hacer y lo ejecuto con, estratégicamente con un plan previo y que uno no hace nada por hacerlo. O sea, yo literalmente no hago nada por hacerlo. Yo mm-hmm. hago las cosas siempre pensando en un fin. Siempre comienzo con el fin en mente que es uno de los principios que tienes que, que tienes que comenzar. Tico hoy decía que empezara con el fin en mente. Uh-huh. El libro divino, que es el libro que más me gusta a mí, el libro divino, que es el libro de la Biblia, dice que el, dice que el creador, que Dios nos conoce desde antes de habernos creado. O sea, ya él sabe el fin desde el principio. Ahora, te toca a ti vivirlo. Pero entonces claro. hay un plan establecido. manos bueno, vamos a través de ese plan y vamos a llegar. Que no. si hay que hacer algún ajuste, o hay que hacer algún cambio o hay que sobrellevar algún obstáculo pues mira es mejor haber planificado para ello que fracasar sin haber planificado o fallar sin haber planificado porque ese Exacto. es el problema ¿verdad? que la gente uh-huh. falla en no planificar y entonces erra que eso es uno de los problemas más uh-huh. grandes así que yo sí, prefiero sí. siempre bajo este plan estratégico que uno formula para llegar al resultado final que uno quiere y la realidad es que vas a llegar pero esa, una de las cosas que a veces yo veo que, que, que fastidia un poco y que es contraria en la mente de algunas personas es que creen que todo es rápido. Cristóbal. Sí. Entonces sí. la gente te ve hoy hablando como tú hablas, Cristóbal, y la gente piensa que es que tú naciste así. Dígame <risa> ¿Ah? eso.
1: Exacto. Sí, no, 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 eso es. La persistencia y la práctica es lo que te lleva.
0: Y el deseo el y el anhelo de aprender. Uh-huh, de juntarte uh-huh. con la gente correcta, de apuntarte en varios cursos, de estar mientras nosotros estaban a pata suelta en la casa echando pipa, tú estabas allí en tu master yendo a tu master uh-huh. ¿Cuántos años te lleva sí. yendo a tu master
1: Siete años voy ahora a cumplir.
0: Siete ah. años sacando, ¿cuántos días a la semana pilar a Toadmaster?
1: Dos, mínimo de reuniones, dos, dos reuniones al mes, pero, pero obviamente para, para hacer esas reuniones tiene que ser practicando y haciendo discursos, haciendo cosas y estudiando, porque no es así, ¿verdad? Es el, no, no, el esto
0: no es que apretaste un botón y te, eso te hizo mm. un download como, como Matrix, porque esto no sí. es como que yo voy a ir a Costco y voy a comprar un paquete familiar de comunicación en público. No, eso no sí, es Sí,
1: sí, sí. Sí. Entonces, esa, esa gratificación
0: sí. instantánea, Cristóbal, está matando a los emprendedores.
1: Sí. Los sí. está matando. Ese, y el concepto de viral, la gente piensa que algo es exitoso si es viral. No. ¿Verdad? Hay muchas cosas que son virales, pero son, el, como diría, en, hay una tienda, una cadena de mantecado que dice que es el helado del mes, el, el sabor del mes. Sí, sí. ¿Verdad? <ríe> Tiene 31 sabores y este es el sabor de este mes. Pues ser viral es eso, es, es ser el, el, el sabor del mes, pero eso no quiere decir que hay éxito. El que tiene éxito es el que persevera y posiblemente no no tiene, por ejemplo, tiene algún video en YouTube que no tiene miles de downloads, ¿verdad? De views, pero es el que sigue ahí, ¿verdad? Esa perseverancia, esa persistencia, eh, como tú decías, el que confía en, en las estadísticas y en los números, ¿verdad? Tú dices, pues mira, si, si mi por de conseguir clientes es, digamos, de 30%, 20%, pues mira, yo más personas busco para que más personas caigan en esa proporción del 20-30% de
0: conversión. Claro, claro, claro. Entonces, cuando tú trabajas así, tú trabajas con una métrica y, y, eh, y todo es medible, ya tienes unos precedentes ya tienes unos precedentes establecidos que te brindan a ti una información para poder hacer ajustes, para poder dictaminar para dónde te diriges, qué debes de cambiar, qué debes de aflojar, qué debes de apretar, para hacer ajustes en la maquinaria tuya que tienes funcionando, y nada se da al azar. Uh-huh, nada uh-huh. se da al azar. Es como decía en algún momento dado este, eh, Pete Rose, decía cuando había un habían unos cuantos eh, en, del, del media, de las personas que hacen ¿Sí? la entrevista, que le decían, oye, qué suerte tú tienes. Y él decía, sí, claro. Mientras más <risa> practico, más suerte tengo, seguro.
1: Claro. claro. <risa> ¿Sabe? Sí, 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 Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Edgardo Hernández. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido o peor aún? ¿Ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, Necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia, Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace speaknow.live Repito, speaknow.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info Info arroba, Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Edgardo Hernández. Y otra cosa que te iba a decir es que están las métricas, pero hay otras cosas. Que no son medibles, y eso tú lo, 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 lo has hablado. Es la parte de la confianza de la gente. Tú no puedes medir esa confianza que la gente cree en ti. No. La, la lealtad. Eso, esos 45 días dando Facebook Live. Pobre, eso, las relaciones que tú has creído, tú no las puedes medir. Es, eso es incuantificable, pero es un beneficio, ¿verdad? Que tú muchas veces tú tienes, como tú dices, levantar audiencia, levantar comunidad, haciendo cosas que no son, que no tienen resultados. Visible o inmediatamente visible, ¿verdad? Sí. La, el nombre que tú has creado no es que son estadísticas, es el tiempo ¿verdad? que tú has invertido, las conversaciones. Yo, yo Cuando yo lo te conocía bien, yo siempre recuerdo. Esta este es una historia, ¿verdad? Él menciona a la tienda de Costco que él casi nunca va ahí, esa tienda. Sí, sí, sí. <ríe> mira, yo me, me voy a esta tienda, a Costco y me encuentro a Edgardo. Y él se para, lo ve, no, no, yo lo veo hablando con alguien. Y ahí rato hablando. Después paso por otra, otro sitio, otra góndola y viene y me ve y me saluda. Y estamos un rato hablando y mi esposa siguió haciendo la compra. Después me pregunto que, que dónde me había perdido, ¿verdad? Que, tanto tiempo hablando. Y no es eso. Entonces, después termino la conversación con Edgardo y después más adelante lo encuentro hablando con, o sea, yo lo encontré él hablando como con cuatro personas. <risa> hablando y es eso es el factor de conocimiento, la reputación, lo que la gente espera, la gente espera de ti. Y entonces, eso es lo que lo que hemos hablado. Eso no es esas conversaciones con esas personas. Eso no se mide, eso eso tú no puedes facturar, eso tú no puedes tener una métrica para eso. No. Son son relaciones que te o sea, que te dan un beneficio a ti que tú no lo puedes medir, pero el hecho de que no puedas medir no quiere decir que no es valioso, es súper súper valioso.
0: Mira, yo le digo a las personas, yo le digo a las personas que el seguimiento es clave y que no tan solo el seguimiento, las relaciones, las relaciones. Para mí las relaciones son tan importantes. Mira, hay gente que, hay personas que hoy en día, hoy, nosotros no estamos haciendo negocios ya, pero para mí, yo he aprendido a distinguir entre las relaciones de negocios y las relaciones personales. Yo nunca, yo no me quedo, yo no me quedo enemistado con ninguna persona que haya dejado mi servicio que no haya querido mi servicio está bien yo lo entiendo eh, estamos por un tiempo estamos por un momento estamos por una época los que empezaron conmigo no son los que van a terminar mm. eso yo lo entiendo yo no espero que claro. ningún cliente mío perdure para siempre conmigo porque eso yo lo entiendo las necesidades de ellos cambian las mías cambian este todo lo va cambiando Pero sí, la relación personal para mí es muy importante que yo la sostenga y la mantenga, porque eso es algo que va superior. Y es interesante porque eso yo lo aprendí en las redes de mercado cuando estuve, que para mí era más importante eh, tener una relación personal con el individuo que posiblemente hablarle de cuánto te ibas a ganar. de de otras cosas, que siempre es la conversación típica y normal. Para mí era más importante saber cómo está tu familia, cómo estás tú como persona, cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus deseos, eh, por qué para ti es meritorio, por qué para ti es importante hacer lo que haces. Eso, para mí, es mucho más valioso que decirte, Cristóbal, vamos a ganarnos tanto, o estas oportunidades únicas, o cosas así que son muy superficiales. Mm Eh, sí. y así mismo lo practico hoy en día sabes así mismo lo practico hoy en día practico lo mismo hoy en día practico sí. en eh, la misma metodología me gusta hablar con la gente cristóbal yo soy tímido
1: <risa> sí, sí 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 muy tímido que <risa> Pero,
0: eh, me gusta hablar con la gente me gusta conversar con ellos me gusta eh, compartir con las personas preguntarle tú sabes hablar, preguntarle hacerle preguntas y sí. es parte de esta conexión que uno crea con, con, con la comunidad y con las personas. entonces Hoy tenemos hoy en día tenemos, tenemos nos quedamos con un show en Facebook que se llama Carlos Hernández de Show. Todos los martes a las 7:30, lo hacemos de 7:30, y 8:30. Y eso ha sido una maravilla. Eso ha sido una maravilla porque la gente conecta conmigo. Ya se ha creado una comunidad. Ahora somos los imparables.
1: Estamos ahí. <ríe> Súper, este,
0: tú sabes, somos los imparables. Be-
1: Bien. Claro, antes, antes que se me pase, porque es que esto es eso es imparable. Tú eh, siempre eres el, el tipo de, lo, de, lo, de los refranes y de las de la, de la, de la frases, ¿verdad? Las frases. Y una de tus frases es que siempre estás con el cuchillo en la boca y es, es imparable. Pero eh, uno puede ser imparable, vamos a decir, de manera retórica, de manera eh, verdad poética. Pero eh, también para ser imparable hay que tener la salud física para ser imparable. No es es hacer el negocio, es tener la energía y la vitalidad. Y yo he visto que tú, eh, mientras todo el mundo ha estado quejándose de las libras que han aumentado y la la inacción o la inactividad en todo este periodo, yo te he visto que tú lo has tomado en serio. En serio, papá. Y has cuidado, has has mejorado tu salud física en todo este periodo. Háblanos un poco... Sobre eso, pues mira, por favor. Este,
0: una de las cosas que hice fue un día. Un día lo que hice fue una introspección. Y hice una introspección de mi persona. Y hablé con mí mismo. Y Edgardo, tú estás gordito, brother. Tú tienes que hacer algo, papá. Porque una de las frases que no, otra de las frases que yo acostumbro decir
1: sí, sí, es que son pretos sí, churos, verdad, son pretos sí. sí, sí, sí pero entonces sí. un
0: día tú sabes, yo me voy al espejo y dije, papá, ya no estás tan chulo, ya, tienes que hacer algo. Entonces, te queda lo de prieto, sí, pero el chulo sí, como sí. que se está borrando. Así sí. que eh, fui al doctor ciertamente y le llevé unos exámenes médicos que me sacaron en aquel momento. Me dijo: Mira, el papá tiene el colesterol alto, tiene el azúcar media regal, la presión no está bien. Entonces yo le dije: Doctor, ¿qué hay que hacer? Usted tiene que perder peso, ok, no se diga más. Vamos a perder peso. Me compró unas buenas tenis. Como todo, como la mentalidad empresarial que tengo, la apliqué a la salud también. Cristóbal, mm-hmm. dejé la de las excusa, ay perdón, no puedo decir eso aquí. Dejé las excusas eso, Dejé de, 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 de las excusas, tomé una decisión de a comer mejor, alimentarme mejor y empecé a caminar. Mi hermano, me dolía la vida entera cuando empecé a caminar. Porque estaba bien gordito, estaba en 407, 410 libras. Cuando la báscula la wow. primera vez que cogió el, el peso, cogió 3,97. Y eso fue ya un wow. tiempo después de haber empezado. La báscula del doctor no me pudo pesar, la báscula mía tampoco, ya hasta 400 libras. Yo pensaba que se había dañado. Yo decía, esto como que se dañó, pero es que después me dijo no pesaba por encima de 400 libras.
1: Wow. Así es
0: que empecé, empecé, empecé. Después creé la disciplina, creé la consistencia de caminar, 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 caminar. En el trayecto medio dolor de espalda, medio plantitis facial. Bueno, dolor de las rodillas, pero yo ahí, 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 hoy... Ya pesamos 68 libras menos. Yo me siento súper. Sí. He tenido que sacar ropa del closet. La gente me pregunta qué es lo que estoy haciendo. Y yo los miro y le digo: <risa> Mano,
1: este. Sí, 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 sí. O
0: sea, na- nada, para... que, nada que tú no sepas, que te hayan dicho anteriormente. No, com- claro, no comas claro, esto, no comas lo claro. otro, no comas así. este Evita esto, evita lo otro. Simple, tú sabes, las cosas simples de la vida. No Ninguna bala. No hay una bala mágica ni, ni la bala eh, de plata
1: que te va a tumbar. Sí. sí sí para el que no para el que no sabe son 68 libras y en, en el sistema métrico son casi 31 kilos que rebajaste no me quitaba y yo, me yo un me imagino en encima, me quitó un niño de encima brother. sí 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 yo imagino que, que la báscula antes te decía cuando te parabas iba decía error Ahora te dice gracias. Ay, bájate (ríe) gordito. Dice gracias, 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 porque estaba fuerte. Bájate (ríe) gordito, bájate. bájate. Sí, pero algo, algo que yo quiero hablar también y es que yo me atrevo a apostar que esto, este cambio en tu vida tiene que haberte mejorado en muchos otros aspectos. Yo me imagino que esto tiene que haberte mejorado la vitalidad, la, el, el sueño, la capacidad de dormir y descansar mejor o algo que hablamos hace un tiempo es que esa, esas sesiones de caminar, a mí en mi caso, cuando llevo ejercicio, ese es el día, ese es el momento en que a mí me surgen ideas. No, no hemos tocado eso. Solo con mis, eh, son, son, estoy solo con mis pensamientos y ahí es que surgen las ideas. y Háblanos sobre todos ese, ese, esos beneficios marginales que salen indirectamente de ese régimen de ejercicio y de cuidar tu cuerpo, ¿verdad? Aparte de la, de la 68 Libres. ¿Qué otros beneficios tú le has obtenido a todo eso? Mira,
0: eh, los mejores mejores momentos para mí del día son cuando yo me levanto, que el cuerpo mismo me levanta, vete a caminar. O sea, vete a caminar, vete a caminar. Y yo salgo a caminar y tengo unas reuniones tan espectaculares con, yo le llamo el CEO de la empresa, el el CFO y el CMO, CMO, que es el Chief Financial Officer y y el Chief Marketing Officer. Entonces el CEO soy yo y las tres también, pero nos sentamos los tres a la mesa a dialogar. Y cuando yo estoy caminando me vienen unas mega ideas, bro, es que tú no tienes idea de de las estrategias que me vienen a la cabeza y yo aplico en el negocio ahora mismo y y me están dando resultados. Y entonces yo siento una energía como nunca en mi vida. Yo le digo a la familia mía que yo siento una energía como nunca en mi vida. Claro, una de las decisiones que tomé cuando empecé más, Una de las decisiones drásticas que tomé en esto fue que eh, quería bajar la ingesta de proteína animal. Cristóbal, la quería bajar. Yo vi varias veces el documental de Game Changer y empecé a buscar más información y empecé a visitar eh, un doctor, bla, bla, bla. Y el doctor me habló poco a poco, empecé 60% menos, 50% menos. 70% 70% menos, 80% menos, cuando iba por 70% por, cuando iba por 90% menos proteína animal en el cuerpo, me como un pescado en mi casa y me enveneno, eso fue, eso fue para noviembre, para principios de noviembre, me enveneno con ese pescado, lo cociné yo mismo, no puedo echarle la culpa a nadie, me envenené, me dio unas cosas terribles, brother. y entonces empecé ahí a reducir más la carne, eh, recuerdo que el último plato que comí de carne, lo, me lo comí en la fecha de del de, de, de Gracias. Y después de ahí, ya, venía, ya no venía comiendo carne. Pero ahí fue como que el último, la despedida final fue ahí. Desde ese día de acción de Gracias, yo no he vuelto a comer proteína animal y, y me siento súper malo Mira, la gente me pregunta qué tú com-?
1: pero, pero déjame decirte, tú no eras, no eras que tú eras... Eh, ¿o no, no te gustaba no, no, no. la, la carne. Tú era, carne, <ríe> ¿Te gustaba comer los sí. steaks y la carne? Me gustaba <ríe>
0: comer, a mí me gustaba comer este. A mí me encantaba ir a, a, a Fuego de Chao, que es un lugar aquí en Puerto Rico que vende. que es una churrería mm. brasileña. O sea, que vende sí, sí, de sí. carne espectaculares ¿eh? todos los domingos yo tengo un yo tengo un, un yo tengo un de estos un barbecue donde todos los domingos la gente me, me escribía por inbox y me decía bueno ¿qué comemos hoy porque yo hacía siempre mi barbecue los domingos y yo lo ponía este sí, la hora sí, pues sí, está sí. ahí apagado digo tengo algo que hacer ahí porque tengo uno tengo uno <risa> tengo unos de estos, tengo unos Impossible Burger y otras cositas, ¿verdad?
1: Súper, súper.
0: Estos de carne que puedo hacer aquí. Pero mira, la, la, la decisión como tal a mí me ha ayudado un montón a aplicar lo mismo que aplico en la vida empresarial. Lo he aplicado con esto. Yo no le digo a nadie, absolutamente a nadie, que deje de consumir proteína animal. Cada cual, ¿verdad? Uh-huh. eso es una decisión personal de cada uno de, de las personas, pero yo por lo menos la tomé, yo me siento súper bien, no tengo ninguna eficiencia de nada, me estoy tomando mis suplementos, que posiblemente puede ser la B12, pero todo lo demás yo me siento súper, la presión está por el piso, la azúcar está regulada, mi peso sigue bajando, yo me siento con una energía como nunca, de verdad que sí, eh, con una disposición en la mente, el sueño, la calidad del sueño. Mira, te voy a decir, sí. me di cuenta cuán cómodo o sea, es mi carrito, porque cuando yo lo compré estaba más gordo de lo que estoy ahora y me he dado cuenta cómo es mi carro. Y yo, coño, esta silla de verdad que está bien cómoda
1: ahora. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya tú lo estabas mirando como voy a tener que cambiar el carro porque está, es una incomodidad, ah, ¿no? Madre, no, ¿no? No era el carro, yo. eres tú. <ríe>
0: no era el carro, soy yo. <ríe>
1: sí, sí. ¿No? Y, y otra cosa que siempre tú siempre hablas, tú siempre dices que a ti te gusta hablar de los resultados y tú claro. siempre decías no, yo no te voy a hablar de, de hacer dieta, yo no te voy a hablar de hacer ejercicio, así tú hablabas antes hablaba? ¿no? porque tú decías, porque yo no puedo hablarte de, de, de resultados que yo no que yo no demuestro, yo no pero ahora ah. me imagino que ahora te sientes capacitado bueno, con ah, los resultados ahora si
0: tú me preguntas yo te puedo dar una orientación con resultados,
1: <risas> te puedo decir mira este claro, era yo antes claro. y este soy yo
0: ahora este, yo no claro. te estoy diciendo que hagan lo que yo hice, pero visitar al doctor, que él te va a una orientación y te va a hacer un plan ajustado a lo que tú necesitas. Pero si tú me preguntas realmente, yo te podría decir, mira, olvídate de apuntarte a un gimnasio, olvídate de equipo fancy, vete a caminar. Mueve, mueve el cuerpo, pon un pie detrás del otro, cómprate unas buenas tenis y vete a caminar. Una vez tú empieces a caminar, tu cuerpo va a empezar en unos cambios fisiológicos y en una faceta de transformación. Donde tú vas a poder sintetizar mejor la comida, sintetizar mejor los azúcares, sintetizar mejor muchas cosas y tu cuerpo va a empezar a poco a poco, va a empezar un proceso de transformación que tú no lo vas a ver uh-huh. rápido, pero él va a ir, él va a ir respondiendo, él va a ir respondiendo y como que tú, como que él siente, como que tú vas a sentir el agradecimiento de él de lo que tú estás haciendo. Así es que sí. ese es mi consejo, ¿verdad? Y si eres emprendedor, Mm emprendedor, la realidad es que cuidar tu salud va a ser esa ventaja competitiva sobre otro emprendedor,
1: porque mientras otros se
0: cansan, mientras otros están cansados, tú estás con esta energía de seguir construyendo, construyendo, vamos, vamos, yo me siento en go, 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 por ahí para abajo que el asistente me dice, Carlos, tú pones a todo el mundo a a trabajar, a correr. (risa) (risa) Me dice, tú nos pones a
1: correr a todos. (risa) Sí, 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 sí. Edgardo, eh, ¿Qué proyecto tienes por ahí pronto? O si las personas que quieren contactarte, ¿dónde te pueden... Cristóbal, ¿dónde esto te se acaba conseguir? muy
0: rápido, Cristóbal, esto se acaba muy rápido. Esto va a pasar para capítulo 3 ya. Capítulo sí, no, 1,
1: lo, 3. O sea, o sea, ¿Sabes lo que pasa? Es que yo sé, por ejemplo, a mí se me ocurren ideas, pero yo sé digo, si yo pongo esta idea, estamos una hora aquí, o estamos media hora más, entonces yo digo, déjame, déjame... De, de acuerdo, las preguntas que están en la mente de yo no Esta no la pongo porque sé que por ahí vamos a empezar a hablar, Oye, ¿verdad?
0: Ya, ya, ya contigo. Siempre es un placer hablar sí. ver
1: contigo y, y, poder, y poder
0: ser partícipe de, de Nos Cambiaron los Muñequitos. Mira, tienes que venir a visitarme, brother, porque ahora sí, yo no sé sí, si sí, sí. formalizar el mío. Este de Cambiaron los claro, Muñequitos, claro. pues de capítulo tú vas ya.
1: 150, este va a ser el tuyo, el 153. La paña,
0: qué espectáculo. Bro. Tú sabes que debes, sí. de, debes de venir y, y, y hacer algo, de verdad, para que yo el material que ya tengo lo podamos, lo podamos este, poner en Claro,
1: lugar. claro. Pero mira, claro. ¿qué
0: tenemos por ahí? Pues mira, tenemos, tenemos una academia de emprendedores. Tenemos una okay. academia de emprendedores que se llama eh, Academia de Emprendedores Imparables. Así lo puedo buscar online. Wow. Y nos estamos reuniendo de 8 a 10 de la noche, hora de Puerto Rico, eh, donde nos reunimos eh, con este servidor a través de un Zoom. Ahí tenemos un grupo eh, precioso de emprendedores y emprendedoras, dueños de negocio también, donde estamos eh, teniendo una tertulia empresarial y unas mentorías grupales, donde yo le estoy dando una mentoría a estas personas, trabajando con lo que son sus proyectos, dándoles sugerencias, dándoles una guianza, enseñándoles a ganar la vida, porque hay personas a veces que no es que no ganen, no es que no, es que no sepan, claro. no es que no ganen, es que no saben cómo ganar. Entonces estamos claro, guiándolos claro. ahí para que ¿verdad? puedan tener las herramientas correctas. También tenemos una serie de cursos que están, que, que están ahí, otros que van a ser grabados donde las personas pueden tener acceso, ver estos cursos mientras son partícipes de la academia. Los lunes están conmigo en vivo, eso se queda grabado. Tenemos un grupo espectacular en Facebook también, donde tenemos una buena, eh, una buena comunidad y una buena interacción. Por ahora, los que se matriculen por ahora tienen acceso a un grupo de WhatsApp. Luego este grupo de WhatsApp pues, va a cambiar eh, la estructura porque ya pertenece a la alba costal Pero sí. por ahora vale $24.97, que es un uh-huh. precio sumamente accesible para todo lo que usted está recibiendo y tenemos una variedad de personas ahora mismo creo que el conteo va por cuarenta y pico, treinta y no, treinta y nueve, treinta y nueve personas, no le he dado publicidad simplemente me han preguntado así por el estilo yo le comparto a la gente, pero todavía no le he dado publicidad porque quiero tener más cursos grabados para entonces tener más profundidad en la misma y que cuando las personas vengan pues ya tengan más más para ver que no sea solamente los, los talleres que son en vivo
1: y eso lo consiguen a través de tu página. Mira, está así mismo. Edgardo, Edgardo. Clement, eh, perdón, Edgardo Hernández.com
0: Y también está la página web que es AcademiaDeEmprendedoresImparables.com Usted puede ir ahí y ahí puede acceder a la misma. Eh, me consigue en la página web de EdgardoHernández.com Las redes sociales de todas Edgardo Hernández El número de WhatsApp es 1-787-525-0426 Y ahí me consigue también y para mí es un gusto y un placer poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible realmente que claro, sí, claro. poder ¿verdad? A llevarlos a acelerar su negocio a través de estrategias innovadoras de mercadeo digital. Y que cuando tu cliente te llame, la primera pregunta que tú escuches no sea cuánto cuesta tu producto y servicio, porque pues él llega preconvencido, precualificado, preinteresado, exacto, premotivado exacto. y precualificado en hacer negocios contigo.
1: Súper, súper. Edgardo, pues tú sabes que siempre conversar contigo para mí es como que levantarme el ánimo porque tú siempre tienes una historia, un un refrán. Algo, algo,
0: algo. algo, algo, algo. Y
1: sí, sí, sí. Entonces eh, yo le exhorto a la audiencia que usted haga el contacto y busque conversar con Edgardo porque yo sé que algo bueno va a sacar. Porque aparte del conocimiento, él tiene la actitud, la, la motivación que lo va a llevar a usted a que de esos próximos pasos y que, que no se decida quejando de las cosas que están pasando en esta cuarentena. Para nada. Sino que decida a buscar oportunidades, como tú mencionaste en, hace un momento, en tiempos de, de, de duelo, que está todo el mundo llorando, que tú puedas vender los pañuelos.
0: pañuelos, tienes que vender los pañuelos. <risa> hay muchas oportunidades allá afuera. Hay muchas. Eh, mira, sinceramente, y con esto voy a terminar, Estamos sí. en un tiempo de abundancia, la gente no lo quiere ver, pero estamos en uno de los mejores tiempos de transferencia sí. de de transferencia de riqueza. Uno de los mejores tiempos en transferencia de riqueza, que se está moviendo el dinero en la carretera, se está moviendo, se está moviendo. Si usted sigue sentado en la mesa, en la mesa mecedora y sigue viendo lo que no tiene que ver y se sigue quejando de lo que no se tiene que quejar y sigue jangueando con la gente que no tiene que janguear, usted no va a recibir ni un peso de eso. Y la transferencia claro. de dinero en la calle está al palo, este Cristóbal ahora mismo, o sea, hay mucha, hay mucho movimiento de dinero y que usted tiene sí, que abrir la sí, sí. oportunidad y que lo que tiene que hacer, no. mire, lo que tiene que hacer es inventarse algo, crear algo. Muchas veces, Cristóbal, lo que la gente necesita lo tiene en la casa, literalmente lo tienen mm. ellos, lo tienen ellos, claro, pero no están sabiendo aprovecharlo.
1: Sí, y déjame decirte algo, la gente piensa que estamos esperando que se acabe todo esto para regresar a la normalidad y déjame decir que la normalidad nueva no va a ser igual. O sea, hay, hay negocios que les ha ido tan bien con el e-commerce, con, con la venta on, online. Hay, hay personas, que, hay negocios que, que han sobrevivido a, adaptándose, que cuando esto vuelva a la normalidad, ya su, nego, su modelo de negocio va a cambiar. No quiere decir que no sigan con los otros, pero tienen más alternativas. Entonces... Eh, lo que se aprendió de esta experiencia eh, es necesario, ¿verdad? Lo van a seguir utilizando.
0: mira ahí. Bueno, no, no terminamos, Cristóbal. Si, sigo, si me vas por ahí, no terminamos. <risa> Papá, gracias siempre por, por, ayud- por, ¿verdad? por la oportunidad de, de estar en tu Show. Para mí siempre es un placer. Saludo a tu audiencia. Muchas bendiciones, brother. Y el refrán sí, de este sí. año: el refrán de este año es: el 2021 sin changuería y le vamos sí, a dar changuería. en la madre.
1: <risa> Super Edgardo, un abrazo, esperamos vernos pronto Cuídate, y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero darle las gracias a mi amigo, a mi pana, Edgardo Hernández siempre conversar con Edgardo es una experiencia divertida la pasamos bien y a la misma vez aprendemos y nos educamos un poco más. También quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook, búscalo nos cambiaron los muñequitos en Facebook solicita acceso y participa en las conversaciones en este grupo recuerda que si tienes algún comentario observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba cristóbal punto net info arroba cristóbal punto net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima